0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para falar sobre gastronomia e esse universo fantástico. E mais uma vez aqui comigo, meu parceiro Gabriel Abrantes. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: E aí, tudo bem? Tranquilo aqui, Alane. Então, hoje vai ser um programa diferente, né? Um programa especial.
0: Sim, sim, vai ser especial. Hoje a gente tem uma convidada especial, uma... Querida que eu acompanho ah, através do Instagram já tem um tempo, que faz fotos maravilhosas e que deixa todo mundo babando no Instagram. Hoje a gente vai falar com a Lona Prade. Ei, Lona, seja bem-vinda.
2: Oi, querido. Muito feliz com o convite de vocês. Animadíssima aqui pro bate-papo.
0: Ah, que ótimo, cara, que ótimo. Para começar a nossa entrevista barra bate-papo, assim, eu... Conheci o Instagram da, da Luana, na verdade, a Luana em si eu não conheço, né? Porque ela é de São Paulo e eu sou do Rio de Janeiro. E eu conheci ela através do Instagram de outros amigos blogueiros de gastronomia. Comecei a seguir e fiquei encantado, porque as fotos do filho dela são é, muito bem trabalhadas, serviam de inspiração, já que eu tava começando nessa pegada de fotos de gastronomia no Instagram e tudo mais. E vamos falar um pouco sobre. Então, como é que você começou assim, decidiu trabalhar com esse ramo? Bom,
2: primeiro eu quero agradecer aí, <risos> que bom que você curte meu Insta e a intenção é realmente essa, né? A gente apresentar é, boas imagens e dar vontade no povo para estar tá comendo aquelas delícias que eu produzo.
0: Sim. sim. Eu
2: comecei a, a trabalhar com produção há muitos anos, né? Eu já estou na área há 28 anos. Eu estou agora 46, com 17 anos eu já estava inserida dentro de estúdio, porque a minha irmã é fotógrafa e eu estava sempre por lá ajudando, tanto dando assistência em foto, como montando cenas, né? Fazendo algumas produções. E daí eu me encantei, né, com isso e acabei seguindo essa profissão. Tanto é que é a única coisa que eu fiz na minha vida, né? São tantos anos já, já ligados a isso. Só que eu comecei fazendo produção geral, e na verdade, produção geral seria assim, o que pintava para produzir, eu fazia.
0: Hum, entendi. E
2: daí, eu procurei uma editora né, de, de revistas editoriais, comecei dando assistência para uma revista, e depois de uns sete meses, eles me jogaram na mão é, uma revista inteira para eu estar tá produzindo. Então, eu fazia tanto a parte de capa, né? Com celebridades, o um editorial de moda, e também tinha uma parte muito grande de gastronomia, que seria a produção dessas fotos de comida. E, e começou tu, por...
0: Quantos anos?
2: Ó, 18 anos eu já trabalhava profissionalmente, né? Hum. Já, já atuava em, em diversas editoras, né? Trabalhei praticamente em todas, inclusive algumas já até fecharam. E daí hum. começou, a minha paixão por tudo isso, só que eu sempre fiz produção é, para diversos mercados, né, não só de gastronomia, e depois que eu casei, me separei, enfim, com minha filha pequena, eu optei em seguir um segmento que seria de decoração de mesa, de receber, e a especialidade em gastronomia, até para eu poder assim me organizar melhor, né, o meu dia a dia, uhum. com minha filha pequena, essas coisas. Então o meu foco já há muitos anos, uns 12, vai, 12, 13 anos, é ligado diretamente à gastronomia.
0: Entendi. Entendi. Mas você disse que começou assim graças à sua irmã, né? No caso, ela foi o pontapé inicial, ela continua nesse terreno? Sim, a
2: minha irmã Priscila Prade, é fotógrafa já há uns 30 anos, né? 30 e poucos anos, só que o foco dela sempre foi mais é, de moda e agora ela atua muito no campo de cinema e teatro, né, inclusive ela tem uma produtora que chama Bricabrac Produções Meu. e realiza né, espetáculos, enfim, peças de teatro, e... mas eu tive esse olhar para a fotografia por causa dela, porque estava inserida né, já na minha vida, inclusive é toda a época, né, junto com ela, desde Cromo, ela revelava os filmes no laboratório em casa, então eu tava sempre participando com ela. E a gente tem um pouco de diferença de idade, né, três anos, então, assim, acompanhei muito também o início dela, né, e daí acabei entrando na onda e me apaixonando.
0: Entendi. É, mas aí, no caso, são... É não posso dizer, são, vocês trabalham em coisas distintas agora, você não está com ela, ela tá num ramo e você tá seguindo outro, tá?
2: Durante muitos anos trabalhamos juntas, mas assim, eu não trabalho só com um fotógrafo só, né? Entendi. É, conheço diversos, diversos fotógrafos, enfim, cada trabalho vem de um jeito, através de agência de publicidade ou através dos fotógrafos que indica. ou tem clientes que me procuram e daí eu indico a equipe... É, nu, nunca trabalhei assim somente com uma pessoa. é que com a minha irmã, como eu iniciei com ela, eu fiz diversos trabalhos, né? no início com ela e depois fui conhecendo é, outras equipes, outros fotógrafos e o trabalho foi fluindo.
0: entendi. é tem muito disso mesmo. quando você está no início da, da carreira, você só quer as o máximo de conhecimento possível. Eu digo isso porque a gente que trabalha com gastronomia, eu e o Gabriel somos um cozinheiros, nós trabalhamos na Le Cordon Bleu, uma escola de gastronomia francesa aqui no Rio. Uhum. E a gente está num, num período que, quanto mais a gente puder agregar o nosso conhecimento, colando com, com os chefes lá que são renomados, é melhor pra gente, entendeu? Eu entendo muito essa, essa tua posição de ir no início querer trabalhar com o máximo possível e tudo mais. É, quanto
2: mais informação né, a gente conseguir, isso agrega né, ao nosso trabalho final. Eu acho que informação, pesquisa nunca é demais.
0: Entendi. Mas aí a definição, no caso, para você? Aí, no caso, a gente pode te chamar de, de food designer, de produtora de fotografia, de gastronomia. Qual seria, a, em si, a... a a definição para o que você faz?
2: Eu sou produtora de objetos, né? Eu me classifico, coloco até no meu Instagram, set Designer, prop Stylist. Uhum. É uma classificação assim, é... fácil, né? É, todos os objetos, os materiais que as pessoas olham em uma foto, é a produtora que é a responsável por conseguir tudo isso, né? Então, assim, é, uhum. o stylist seria o quê? O estilista de acessórios, né? Ele que fornece e arranja todos os, os objetos para estar tá lá é, fazendo a composição de cena.
0: Entendi. Aí, no caso, você também tem empresas certas que você faz para conseguir esses materiais? Ou você tem, tipo, já um acervo próprio? Como é que você faz
2: isso? Olha, eu tenho um acervo e também utilizo, né? Produtos de lojas. É, tem lojas também de locação de objetos. É, mas aí que está o trabalho constante né, do, do produtor. A gente tem que ir sempre indo atrás de novos parceiros, é uma busca constante por novos fornecedores, né? Para po hum. poder montar um mailing bacana, você ter lugares onde produzir. E... Mas assim, o meu acervo é bem específico para a gastronomia mesmo, né? Eu tenho tipo, peças exclusivas, diferenciadas, que eu não encontro assim, em todo local, né? em todas as lojas. Na verdade, eu vou atendo perna, garimpando, vou pegando peças né, diferentes nas minhas andanças por aí, feirinhas de antiguidade. E daí eu vou comprando, né, adquirindo uns objetos que eu não tenho facilidade de encontrar. Então, Mas assim, nem, no meu acerto, você vai ver
0: bastante. Mais. Oi? Nem, algumas peças nem existem mais, dão então, todo um, um requinte, um toque Assim, antigo, mas ao mesmo tempo nostálgico. Né?
2: Sim, inclusive eu tenho peças é, muito antigas, né? Eu sou uma apaixonada, assim, por antiguidade. Então, eu tento sempre estar tá, é, consumindo muito desse material. Então, assim, eu tenho uma coleção gigante, por exemplo, de talheres antigos. Tenho muito material em estanho, em cobre. Em peças, assim, com materiais que é desgastado já com o tempo, né? É, que realmente uhum. mostram história ali então são peças muito especiais e daí quando eu preciso de coisas assim mais comuns eu tenho essa facilidade para estar tá retirando em lojas comuns
0: né entendi assim não sei você mas eu quando é, faço algumas amostras é, de produtos ou alguma coisa assim que eu quero expor no meu Instagram acaba atraindo, algumas vezes, quem a gente chama de assessoria de imprensa, que acabam querendo mostrar um pouco dos produtos, ou fazer permuta, parcerias e tudo mais. Nesse teu ramo, já que você está muito ligada ao Instagram, aparece muita é, parceria assim, de empresas querendo, por exemplo, mostrar algum objeto? Você busca, você que vai ao um encontro dessas empresas buscando alguma parceria.
2: É, geralmente eles me procuram, né? Mas daí não é nem tanto parceria, é realmente um job, né? As pessoas me procuram, até porque eu tenho uma característica, assim, acho que bem marcante no meu trabalho, eu já tenho uma linguagem visual, né? Bem característica.
0: Sim, então, sim. Então,
2: tem pessoas que me procuram justamente para ter essa linguagem nova, né? Na, no material deles de divulgação. Mas eu também faço, por exemplo, é, alguma empresa, enfim, que tem um determinado produto e que daí eu faço tanto a produção como foto, enfim, eu entrego um material completo é, de divulgação, né, de imagens para as redes sociais. Daí não é um trabalho de publicidade, né, que é 99% do meu trabalho.
0: Entendi. No caso você também se especializa nas receitas ou você só fica só em produzir as fotos? Então,
2: o meu foco é a produção de objetos, né? É... Tem trabalhos que quando é, já tem a, a, o culinarista, enfim, já tem a pessoa que prepara o prato, eu dou uma lá de food stylist e dou um tapa no visual para deixar né, a, a comida mais bacana ou tem trabalhos que quando, por exemplo, Lu, você precisa montar uma mesa de café da manhã ou né, uma, uma, uma pausa de bolos alguma coisa, tem é, produtos que eu mesma produzo e daí monto tudo não preciso de um culinarista nem um food stylist para estar tá fazendo parte da equipe mas a maioria dos meus trabalhos de gastronomia é, envolve uma equipe completa, né? não sou só eu para aquele visual uhum olham né, no, no meu Insta, tem o meu trabalho, tem o trabalho do fotógrafo, tem o trabalho do food stylist, tem o culinarista, ou o chefe né, de cozinha, dependendo do trabalho. Às vezes, se o trabalho está vindo de uma agência de publicidade, tem o diretor de arte lá, então é um trabalho em conjunto. Né? É, eu gosto sempre de falar isso porque eu acho importante a gente né, divulgar e, e falar da equipe como um todo, porque tá todo mundo lá dando gás, o seu melhor para né, ter o melhor resultado possível para o cliente.
0: Entendi. Mas no caso você tem uma equipe, uma equipe própria que você chama quando vai fazer os jobs ou, ou sofrer lances no caso, você costuma trabalhar é, sozinho? Cada
2: trabalho tem que ser equipe, né? O que eu tenho o meu é tipo assistentes. E dependendo do, do tamanho né, do, do, do job, que me acompanham, mas todo esse trabalho de seleção, de bater perna, de pegar produtos, eu faço sozinha. Então é mais um help é, de assistente lá no dia a dia mesmo, do, do dia da foto. E cada trabalho é uma equipe, por isso que eu te falei, eu conheço tanta, tantos fotógrafos, né, vários futiles, enfim, é, cada trabalho é feito com uma equipe diferente.
0: Entendi. Aí você tem o seu estúdio na sua casa ou você tem que se adequar ao tipo de, de, de trabalho que apareceu para você? Você não tem tipo assim um espaço próprio, você tem que tipo, criar do zero, será é que eu posso dizer assim né? É que
2: geralmente, assim, como eu não sou fotógrafa, né, eu faço só a parte da produção, o que eu tenho aqui na minha casa é um espaço que é o meu acervo, né? O meu depósito. E as fotos, geralmente, a gente realiza em estúdios ou em locações de cozinha, enfim. Então, eu vou até o local, levo toda a tranqueiragem, <risos> vou com o carro lotado, às vezes até caminhão, e chega a Luana a louca lá da produção é, no lugar para fazer as fotos. Então, assim, Bom, cada, cada trabalho é num lugar, cada, cada trabalho é com a equipe. Então, a, eu não tenho uma rotina... É, né? De, de todo dia,
0: assim. Cada trabalho é de um jeito, enfim. Entendi. É, eu entendo um pouco nessa questão de ah, vamos fazer um trabalho aqui e vai com toda a, a parafernália, Porque eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com Face de, de, de evento. Cada evento era um... A gente tinha que se desdobrar de forma descomunal, né? Tipo, dependendo da quantidade de... de de pessoas que o evento atenderia, era um material gigantesco, desde do, os alimentos, que alguns tinham que chegar no dia anterior, então é, levar no mesmo dia, ou então as louças e é, talheres e tudo mais, isso é bem, bem complicado mesmo. Sim, e assim,
2: as pessoas não têm muita noção, né, é, do trabalho é, que dá para para realizar uma imagem que está sendo vista, né? principalmente em vídeo, que eu também faço muita produção para vídeo, é uma equipe gigante, são 20 pessoas, né? E Ou então, quando eu vou fazer um trabalho de, sei lá, editorial, ou para uma empresa alimentícia relacionada à comida, a gente faz 10, 15 né, receitas no dia, então eu tenho que levar muito material. né? E eu sou um tipo de coisa... O, a maioria dos, dos fotógrafos fala que eu sou a louca da produção, que eu sou bem exagerada. <risos> <risos> Mas assim, é o curso de chegar no lugar e não, não faltar nada. Para eu poder ali criar, trabalhar, porque o, o bacana também da, da produção de objetos, né? Quando eu monto as cenas, tudo, a, a produção ali ela vai se transformando. Às vezes eu penso, né? Porque antes de eu sair para produzir. Eu faço uma, uma pesquisa, uma análise né, do cliente, é, já penso no mood, no estilo que eu quero produzir e tal. Então, eu levo o máximo de itens, de objetos possíveis para, na hora gala, quando eu estiver montando, se alguma coisa não ficar legal, eu tenho ali a opção do lado para ir modificando né, a cena até eu achar que ela está bacana para ser fotografada.
0: Sim, você tem que ter o, um, um acervo bem grande ao seu redor pra... Porque, tipo, você não pode falhar, né? Que nem no evento. Geralmente, quando a gente vai fazer um evento de gastronomia, assim... Casamento, por exemplo, É o dia que nada pode dar errado. É uma data marcante pra pessoa. E não pode dar nada errado. Ou seja, tem que ter comida do início até o final. Tem que ter bebida do início até o final, entendeu? Esperando algo... algo... É extraordinário para esse dia e não que os outros eventos não, não sejam também, né, é, é, de forma, assim, importantes, mas eu estou citando esse, esse exemplo do casamento porque é uma data muito especial.
2: Sim, sem dúvida. E a gente tem que sempre também estar pronto ali para, de caso der algo errado, que a gente consiga resolver então, esse seu pensamento também tem super a ver no dia a dia de fotos. Então, eu preciso ter tudo ali comigo, né? À, à disposição, porque não dá pra faltar nada. De repente, eu sair do estúdio pra ir pegar alguma coisa. Então, eu tento levar sempre uma quantidade bacana de opções, né? Pra, pra eu poder conseguir trabalhar tranquila.
0: Esses dias eu recebi um press kit de uma empresa de, de massas que tava querendo divulgar com a gente. Tinha marcado com o para pra gente cozinhar junto e fazer uma, umas fotos na casa dele tudo mais. Ia ser o nosso primeiro trabalho assim em conjunto. Eu queria a opinião dele, a participação dele. E foi coisa simples. As massas de meio que já eram pré-prontas, mas é, dá um, um, um trabalho, sabe? Tipo, você tá falando é, sobre o tempo que demora para fazer cada produção. E tipo, foi algo simples. A gente foi preparar duas fotos, mas cozinhar, você tem que limpar, você tem que organizar, tipo tem assim, a questão da luz a gente queria uma luz é, natural, ou seja tem o horário certo para você aproveitar os melhores ambientes pra fotografia e demorou bastante tempo pra gente conseguir fazer Não, e outra, né,
2: também, quando a gente faz produção, né fotografia de comida a, a, o próprio alimento tem o seu tempo também, né? Então a gente precisa deixar tudo muito organizado, muito redondinho porque dependendo da comida que você está fotografando, passou, sei lá, dois minutos, já desmontou entendeu? Não fica com aquela Sim. cara então assim o, a equipe tem que estar em muita sintonia para deixar tudo muito redondinho principalmente quando é foto de comida porque ela pode se destruir, né? tipo, desmontar, ou então perder o brilho, ou perder a cor, enfim. É... Então tem que ser, tipo, cliques rápidos, mas para isso já tem que estar tá tudo muito bem organizado.
0: Sim, sim. Tem um ditado, um chefe que eu trabalhei, uh, falou uma vez, não é um ditado, é uma frase, né, assim, que eu peguei para mim, que tipo, é, a massa não espera o cliente, é o cliente que espera a massa, porque ela perde textura, perde bom brilho. E é muito importante que a experiência seja a melhor possível quando o cliente pede uma massa. Ou seja, nesse dia a gente foi fazer foto de, de, de massa, que eu não tinha falado. E a gente produziu, tipo, acabou de fazer a foto, de fazer o. A... E já tivemos que ir lá tirar a foto rápido, porque nem você falou, ela perde brilho, vai ficando com a textura, uma cara diferente, né?
2: E muita coisa também de, de foto de comida, a gente não fotografa é, exatamente é, como ela é servida, né? Por exemplo, até massa, por exemplo, você não deixa ela ao dente como se você fosse comer, por exemplo, uhum. né? Você deixa ela mais dura, enfim. Tem alguns é, truquezinhos, né? Quando a gente fotografa a comida para deixar a apresentação mais bacana. A maioria dos meus trabalhos, assim, que eu, que eu faço, geralmente a gente gosta de mostrar realmente a comida real, né? Mas tem muita é, publicidade, enfim, que a gente sabe que o que tá ali sendo mostrado não é necessariamente comestível.
0: Entendi.
2: Tem, sei lá, papelão embaixo da carne, tem... É, né faz fumacinha fake enfim quando é um produto assim muito é para publicidade mesmo é, nem sempre é ali a comida real né para editorial sim geralmente é tudo ali a comida pronta ou então dependendo de empresas é, não vou citar nomes aqui mas tem por exemplo empresas que eu trabalho há muitos anos e tem um projeto longo, que eles realmente querem a comida como a dona da casa tivesse feito ali. Então, não dá nem para maquiar muito, deixar ela muito bonitona, porque eles querem o real, como alguém tivesse feito em casa. Então, assim, cada vídeo é. de um jeito, né?
0: Entendi. Fala, você queria falar alguma coisa?
1: Ah, eu
2: ia até perguntar
1: isso, que a gente viu na internet, eu pelo vi vários vídeos, Fotografia de comida e todos são super maquiados, assim, né? O cara colocando uma. coisa um copo debaixo de, uma... de um bowl e montando a salada em cima desse copo, a salada ganhar verticalidade. Ah, sim,
2: tem, tem, tem muitos muito Tem, Por exemplo, ao invés de você usar leite, por exemplo, sabe, esses potes de cereal maravilhoso geralmente é cola que a gente usa, não é leite, né, porque tem o, o visual e a, e a consistência ali do leite, e daí quando, ao invés de, quando, se você jogar, por exemplo, um cereal dentro de um pote de leite, o cereal vai, né, é, entrar pra dentro, vai cair. Então, Sim. Sim. você pode, por exemplo, colocar algumas coisas embaixo, jogar cola e você deixar o cereal em cima bonitão, né, tem sei lá, tem tons que fazem em carne, por exemplo, que é tipo óleo de carro. Caraca. Ah, mas é isso. Tem é, técnicas pra você deixar o mais realista possível, mas não, não é a comida de verdade. Mas olha, vou te falar que usamos muito pouco disso também, né? Vou aqui, ah, eu acho que 99% das imagens que eu posto aqui no meu Insta são tudo comidas é, reais, né feitas pelos chefes, ou enfim, por um food styles. Acho que o máximo que possa acontecer é um tratamento de imagem, apenas. Mas assim, tem muitos trabalhos, principalmente para publicidade, que tem esses truquezinhos para deixar a comida mais bonita.
1: Entendi. Uma outra pergunta que eu tinha, qual é, que é a sua relação com os seus objetos? Assim, você você cuida deles, você que trata eles, quando você pega um objeto novo, você que faz como se fosse a curadoria, né? Que, que conserta, se tiver algum problema, alguma coisa assim, como é que é essa relação que você tem com os seus objetos? Do,
2: do meu acervo? Sim. Ah, do meu acervo são os meus filhos, né? Eu cuido assim, com todo amor e carinho, até porque a maioria do, dos objetos eu não vou encontrar de novo. Então, assim, eu estou sempre né, organizando acervo, limpando, limpando as peças. Mas, às vezes, assim mesmo que aconteça algum é, danifique alguma coisa, eu continuo usando. Porque eu tenho muito da, na minha produção também é, de fazer uma, uma produção humanizada. Né? Eu gosto que as pessoas olhem para as minhas produções e sintam que o, o negócio está acontecendo ali na hora. Eu não, não gosto daquelas imagens que parecem um estilzão e tal, né? Não sei se você tá entendendo ou querendo dizer. Eu acho bacana trazer história também, né? Dentro da, da foto, da produção. Então, assim, para mim não tem problema algum. Por exemplo, uma xícara lascada, eu uso também na foto, sabe? Peças de ferro, por exemplo, que são manchadas, eu uso manchada mesmo. Então assim, se eu tenho a possibilidade de colocar um pouco do meu gosto né, pessoal ali na, na produção, eu, eu eu faço e fico muito feliz. Mas voltando à tua pergunta, justamente por essa minha andância né, de tantos anos indo atrás de, de objetos especiais, eu tenho que cuidar com carinho para poder tê-los o maior tempo possível comigo o que eu ia perguntar
1: é uma curiosidade assim, qual que você acharia que foi o seu trabalho que deu mais alegria de fazer o melhor trabalho que você acha que você já fez sacanagem
2: essa pergunta, hein? <risos> Vai me colocar numa situação aqui, que é um bacanaço,
0: é Eita! Eu não vou,
2: ter, não vou falar o nome de, né, de, de um
1: trabalho. Não, não, preciso, não preciso. São
2: tantos, né? É... Agora, o que eu posso falar, assim, trabalhos que eu gosto muito, é, eu acho que é quando tá todo mundo em sintonia, né? o, o ambiente de trabalho tá gostoso, com uma vibe boa, alto astral, que daí acho que o trabalho flui, e acho que eu, o, os trabalhos que eu mais gostei é quando eu tenho a certeza de que o cliente gostou do resultado. Então, eu acho que é isso. Então, praticamente, eu saio feliz
0: em todos os trabalhos, né? <risos> é, tá certo, tá, tá ótimo. Super
2: modesto, mas graças... objetivo
0: graças... alcançado. Os
2: clientes
0: gostam do resultado dos trabalhos. Tá ótimo, tá ótimo. E outra coisa, assim, a gente vê que, é, por exemplo, o Instagram é o carro-chefe hoje em dia, mas a gente tá vendo também o, o TikTok vindo forte aí, <risos> lateralmente. Qual a sua, a sua relação, a importância que você dá ao Instagram? Ou você é do tipo que tem o, o, o seu perfil lá no Instagram, mas não se agarra tanto a ele, prefere demonstrar, sei lá, o portfólio de outras maneiras, através de um, de um site ou, como posso dizer, pessoalmente, para o cliente? Como é que você lida isso?
2: É, eu só para profissional, né? Ou para colocar as minhas selfies lá, ou sim, sim. filha, enfim. Mas o foco é profissional, né? Não tem como eu estar tá colocando todos os trabalhos que eu já fiz e faço, até porque eu faço muita publicidade. Tem muitas delas, eu não consigo nem depois, né, o, o, o trabalho. É, arte pronta, enfim. Mas assim, é, eu tenho um site também, é o lanaprade.com que quando alguém me solicita alguma coisa eu mando, né? Pra darem uma olhadinha no, no tudo que eu faço. É, mas eu, o Insta é mais meu dia-a-dia, -dia. conforme eu vou fazendo os trabalhos eu vou postando. Eu tenho um lado também meio brincalhão, enfim, que eu deixo mais pro Facebook, mas uma vez ou outra, né, nos stories eu faço alguma coisa. Eu acho que é uma ferramenta para, de repente, eu é, encontrar né, novos, novos clientes e eles também me acharem. Estou sempre à disposição, é, falando em direct né, com as pessoas, tanto só para informação sobre o trabalho ou não, enfim. Eu estou aberta aí a novos contatos. Né? O meu Face é só Besterol. é onde eu dou a minha... <risos>
0: Entendi. É. Entendi. É, e no caso desse período que a gente está vivendo, do, da Covid-19, essa pandemia e tudo mais, como é que tá a sua relação com os trabalhos agora? Deu um tempo ou você consegue trabalhar no home office, apresentando algum, alguns projetos? Como é que você está sendo Vê com isso? te falar a verdade, eu estou bem preocupada, né? Porque
2: eu sou autônoma, sem trabalho, não tenho entrada e não pago conta, né? É, eu tô desde o dia 14 né, de março sem trabalho. Foi tudo cancelado. Eu falo cancelado entre aspas, né? Tipo adiado das pessoas que vão querer fazer, mas ninguém sabe, né? O que, que vai acontecer ainda? Né? Qual que é a previsão? de ficarmos parados. O meu problema é como eu defendo, por exemplo, de lojas abertas, né, de outros serviços, não dá para eu também topar de fazer um trabalho agora se eu não vou ter condições de achar, por exemplo, o meu material de trabalho na rua. Né? Sim. É, por um outro lado, eu tô fazendo também, tipo, quando é possível estar tá utilizando o meu acervo, eu faço, eu monto o set aqui na minha casa, faço a produção, faço a pop, enfim, se for um material para redes sociais, né, é, eu mesma produzo, e só que agora é o momento de todo mundo se reinventar, porque a gente não sabe até quando vai, e inclusive, eu não sei nem se eu posso falar aqui, eu, eu, eu gravei um, um vídeo, né, um workshop, uhum colocando numa plataforma, no Hotmart, essa semana ou na semana que vem, é, onde eu mostro todo o passo a passo de, de produção de, de objetos, de arranjos, customização é, de objetos, e a decoração de, de mesa. então ah, é legal, é. É, Isso foi uma forma também que eu pensei de de, de repente, continuar né, meu trabalho e, e ver o que, que vai dar. Estou torcendo para o mercado se aquecer novamente e desejando muita sorte para todo mundo.
0: Isso. Pensando positivamente, assim, quais os seus planos para o futuro?
2: Olha, meus planos é continuar isso que eu faço. Né? Eu acredito... Você diz assim, quando eu acho que vai, o mercado vai...
0: Não, tipo assim, ah. é, você pensa em expandir, sei lá, o seu nome, a sua marca. Você, aí ah, você deu agora a ideia de que está fazendo esse novo projeto para ver se vai dar certo e tudo mais. Você tem, tipo, uma, algumas ah. cartas na manga para tá evoluindo e crescendo?
2: É, o bom que o um lance de produção eu tenho vários caminhos, né? Eu tenho projetos né, que eu tô, tô buscando aí para a parte de, de vídeos mesmo. É, workshop, continuar com o meu trabalho para publicidade de foto e de, de vídeo.
0: Entendi, perfeito, perfeito. É, e qual o estilo que você mais gosta de, de composição, de produção no seu trabalho? Ah, eu
2: sou uma grande apaixonada né, pelo estilo rústico, quem a, acompanha meu trabalho consegue identificar bem essa, essa linguagem visual né, do meu trabalho. Eu gosto muito de misturar itens de né, madeira, folhagem, é, objetos antiguinhos, com carinha da vovó, tudo que remeta a, sei lá, a uma lembrança, que transmita uma história ali na composição, acho bacana. Obviamente, eu faço produções também né, com objetos é, mais modernos, contemporâneos, mas, mesmo assim, você vai ver que eu estou sempre colocando alguma coisinha ali com um pezinho no rústico que eu acho que dá uma bossa muito bacana assim é visualmente na composição é, a minha assim se se for para eu escolher né o estilo é, para eu montar com certeza é o rústico que eu tenho paixão
1: entendi assim um, essa, essa linguagem é uma coisa que eu acho que é difícil né, de da gente encontrar, mas quando a gente encontra, é, é, fica claro, claro no nosso trabalho, né? no seu trabalho eu consigo ver exatamente isso que você falou Essa linguagem, é muito... você olha e você sabe, assim. Tem, mas o, o que fez você tipo, se aproximar tanto assim da gastronomia, né? Tipo, é uma coisa que sempre foi, o é de família, ou de casa, ou, porque os seus trabalhos parecem sempre muito focados na gastronomia, parece que tem muito, muito uma proximidade com aquilo.
2: É, assim, é, lembra lá no começo que eu falei para vocês? Eu sempre fiz é, editoriais para gastronomia, né? para a produção de alimento e também monto as mesas, né? mesa posta, que mesa e comida né? é uma dupla perfeita. Né? E fui conhecendo durante todos esses anos né? é, chefes, eu tenho grandes amigos é, que são ligados à gastronomia, e realmente foi uma decisão minha é, focar é, nessa digamos assim nessa é, especialidade né de produção porque eu sempre produzi de tudo tinha um leque muito aberto e realmente na na produção de gastronomia e de decoração de mesas tal foi onde eu realmente me encontrei e sou apaixonada é, todo o trabalho que faço, eu faço com, com muito amor mesmo, porque é, é a minha vida né, se vocês forem ver aí 28 anos de trabalho é, é uma vida é,
0: sim, com um certeza
2: texto, é realmente paixão mesmo e daí vai fluindo, né você vai, cada trabalho você vai conhecendo pessoas e vai ampliando né, o seu, o seu grupo, né, de amizades enfim, acabou que ficou uma coincidência aí também da área de eu trabalho eu ter grandes conhecidos e amigos também na área de gastronomia.
1: É que a gastronomia, ela, ela une as pessoas, né? A gente que trabalha diretamente a gastronomia, a gente percebe isso e vê que tipo, esse, isso reflete em, em outras, outras profissões, eu acho isso fantástico, né? Tá? Sem dúvida. É,
2: comida, mesa, é, une as pessoas e é um momento que a gente pode compartilhar amor, né? Eu acho que quando um chefe, enfim, qualquer pessoa prepara um prato, ele está se doando ali, está dando amor para quem vai comer. Eu tento fazer isso também nas minhas produções. Eu coloco ali a, a, as melhores energias é, para ter um resultado bacana e para quem olhar a imagem se sinta bem, que goste, enfim. Fico feliz que o Gabriel falou que, olhando né as minhas produções, que consegue identificar essa minha linguagem de trabalho, porque realmente eu tenho uma característica forte e vou te falar que isso foi surgindo naturalmente também. né Não, é, Eu fui cada vez mais me apaixonando e quando eu vi já... É, é natural de mim fazer esse tipo de, de composição. Eu acho que é, é, é verdadeiro, sabe? Eu tento transmitir verdade no meu trabalho.
0: Perfeito. Agora, trazendo essa questão do que você quer transmitir, o que você quer passar com o seu trabalho, quais são, assim, as pessoas que você se inspira? Sim. É, os Instagrams que você usa diariamente para te motivar, para trazer referências Tem, tipo, influências nacionais, você tem internacionais Porque eu sigo algumas pessoas aqui, mesa posta, ou algumas questões de fotografia E eu uso muito isso, às vezes, para me ajudar na, na composição Aí o que você tem usado, assim, como referência?
2: Eu tenho... Primeiro, assim, eu não uso só o Insta, né? Como forma de, de pesquisa, né? Tem muitos né, é, sites, né, bancos de imagem, fora Pinterest, né, que todo mundo já conhece. Mas a maioria dos, das contas que eu sigo é, como referência de Insta são Instas de fora. Né? É, relacionados à gastronomia, são mais os chefes né, de, é, de cozinha, restaurantes, ou então fotógrafos que trabalham na área de gastronomia que eu sigo. Mas, para referências mesmo, são instas de fora. Que eu me identifico mais né, com o estilo de produção que eu gosto, que é né, a, a produção do estilo mais rústico, meio farm style, né, que, que usa né, um mix aí de, de materiais, de texturas, peças antiguinhas. Eu tenho alguns assim, para indicar, não vou lembrar de cabeça todos agora mas tem uns que eu acho bem interessante, né, que é, tem o Steel Life Gallery, tem o, ah, o Steel Life Mood, é, Hair Dark Materials, daí Food Art Blog, o Food Photo Props, Holds Cousins, enfim, acho que quem curte esse mesmo estilo de produção vai gostar bastante aí dessas Dessas dicas.
1: Fiz quatro perguntinhas só super rápidas, pode ser uma palavra, pode ser uma coisinha curta, como você preferir responder. Então é, como é que pode chamar, é pequeno um... é um quadro do um podcast começando hoje que é o Marte Sai, então é comida de infância, Uca. estilo de comida preferida. <risos>
2: Cara, eu sou cervejeira das nervosas. Tipo, eu tomo mais cerveja do que água uh, e comida. Meu, eu adoro comida italiana ou então churrasco. Sei lá, quando agrega gente, boa comida é o que me agrada.
1: Manteiga ou azeite?
2: Azeite.
1: E o viagem dos sonhos?
2: Olha, eu vou falar, tipo, tem N lugares que eu gostaria, mas um local que eu gostaria de ir é a Itália, até porque eu tenho um passaporte italiano, nunca fui, tem, é, né, tudo a ver com a, com a minha família e é um local que eu queria ir muito porque eu acho que é, eu iria atrás mesmo da, das minhas raízes, então o meu sonho é ir pra lá.
1: Show de bola. É isso, Fechamos?
2: É isso, nossa, eu
0: tava com uma mesa que vinha alguma pergunta Não, não, não Essa é a nossa, primeira, nossa gente, primeira entrevistada A gente não deixa você passar por isso, não Se essa
2: passe a fazer Jesus Cristo Redentor Tipo, não responda, logo <risos> Ai, foi fácil, então, gente sim, sim, Podemos
0: perguntar mais, então, adorei Tá ótimo, então então é isso, esse foi o nosso primeiro bate-papo com uma convidada mega especial da Luana Prade. Quero agradecer ao Gabs também por ajudar e contribuir aqui na, na entrevista. Quer deixar alguma palavra final aí, Gabs?
1: Agradecer também aí pela participação, muito bacana, muito, muito legal ouvir a história das pessoas, adoro ouvir. Principalmente quando as pessoas mostram que são tão apaixonadas pelo que elas fazem. É sempre motivador pra continuar No trabalho Com certeza,
0: com certeza Lu, Lógico. muito obrigado por ter topado E aí, quer deixar alguma palavra final também?
2: Lógico Eu que agradeço, queridos Fiquei felizona né, com o bate-papo E ó, me esperem aí no Rio de Janeiro Depois dessa quarentena, hein
0: Opa, opa, é, show é. de bola é. então, é. uma cara.
2: Já pra gelar aí Que a titia tá chegando na área <risos> Obrigada,
0: amados. Adorei, viu? Tô à disposição aqui pra vocês. Show, obrigado, mais uma vez. E é isso, gente. Muito obrigado por você que parou para ouvir o nosso podcast. E lembrando que a gente ainda continua sem nome. Esse é o podcast do blog Prodegostição. Se você quiser deixar alguma sugestão de nome, você pode mandar pelo direct ou pro nosso e-mail pdsblogcontato@gmail.com. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo podcast. Tchau, tchau.